0: 嗨， Hi, 你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。今天这集想要跟大家聊聊睡眠。其实之前一开始录 podcast 的时候，就有跟大家聊过睡眠。不知道你觉得睡眠重要吗？你是很好睡，碰到床或是你坐着。夸张一点，站着就可以睡着的人，还是呢？常常躺在床上翻来覆去，在该睡的时候睡不着，不该睡的时候觉得脑袋混沌，一直打瞌睡。根据台湾睡眠学会的调查，全台湾大概有十 percent 的人困于，就是苦困于呃慢性失眠，而且年纪越大比例越高、哦。我在五十岁到五十九岁的慢性失眠的人比例上升到百分之十七。六十岁以上更是高达了将近四分之一。所谓的睡眠障碍，可以说不只是难入睡，或是睡不好、很早起来，这些都是一些症状。但还有像睡眠呼吸中止啊，睡得太多睡就起不来，或是呢睡得太少，或是你中间一直起来，就是睡眠一直被中断，这些其实都可以说是睡眠障碍。睡眠障碍啊。可能会提高未来离婚、失智症以及阿兹海默症的风险，所以，我们今天这一个主题叫做睡眠。如果睡得好，可以保健你的大脑。其实睡眠，你说睡得好，就是要什么成本嘛？嗯，床好的床可能真的蛮贵的，或是一些跟呃睡眠有关系的营养品，这个大家后面会说，它的确会需要一些成本。但是呢，我之前看卖寝具的一个广告很有趣哦，这行销业者真的很厉害。他说呢，呃，卧室是你最需要。用心的地方，因为我们跟卧室相处的时间将近人生的三分之一，可能比你的跟你的另外一半相处的时间还长哦。因为如果两个人都在睡觉，其实不算有在相处嘛。可是我们跟床、跟我们的卧房相处的时间，真的是将近三分之一。如果你睡少一点，可能是四分之一。但是周末的时候呢，像我今天是在我的房间录 podcast 的，就已经起床了，然后就用电脑在弄一些东西。我我一样待在我的卧房里面，所以卧房里面跟我们的睡眠会有很大的关系，甚至它的空气啊也很重要啊。所以有人也说卧房的窗帘也很重要，因为可能会跟你呼吸的空气品质有关。Anyway， 重点就是。我们的睡眠，我们的卧房的环境，其实这两者是息息相关的，绝对不要小看这件事情。因为如果你没有办法好好的在睡眠当中帮自己充电的话，在未来在中老年之后呢，对我们的大脑的影响会超越你的想象。所以睡眠问题呢，不只会影响到你未来的大脑健康，其实跟你日常的工作能力啊、判断能力啊、专注力、记忆力都有相关的关系，甚至呢，也有也有学者研究说，可能还跟你的三高有关。2020年呢，知名期刊《Lancet》它有关失智症的报告里面就提到睡眠障碍的人罹患失智症以及阿兹海默症的风险分别会提高 20% 甚至到六十那进一步去分析呢，这个睡眠的时间长短也跟老年失智有关。如果你的睡眠时间呢不到5小时，或是超过10小时，结果呢罹患轻度认知障碍或是失智症、阿兹海默症的风险都会上升。在二零一九年呢，发表于营养学的期刊当中的综合结论也说，好、啊、睡觉对于。免疫跟内分泌失调呢，都会有修补的作用，因此呢，能够提升我们促进我们在清醒状态的时候的专注力，因为它对于我们的大脑的神经元是有修复复原的功能。所以在我们学习一些新事物啊，或者在记忆力，不管是在生活中的记忆还是工作的记忆，睡眠其实扮演非常重要的角色。我们在白天活动的时候呢，就很像你的大脑就累积了很多垃圾，因为它一整天就很像你在运动，是不是肌肉会累积乳酸就很酸。我们在清醒的时候，大脑也在累积一些杂质，那睡觉就很像去做一个大扫除。最佳的睡眠时间大概一天落在七小时上下。根据美国国家睡眠基金会的建议啊，十八到六十四岁的健康成年人每天应该要睡七到九小时，而且最好的睡眠时间肯定是在晚上。所以轮班的人就会比较辛苦，或者他甚至是完全日夜颠倒，做大夜班、小夜班的人，这都很不容易，因为他就算每天有睡到七到九小时，但是睡眠时间的不同也会影响到你大脑的健。这个在之前某一集的 p a d c a s t 我有在讨论这件事情，就是你不能在台湾过着美国时间，这对你的身体并不是一个健康的状态。不过我们今天专注的讨论睡眠品质哈，虽然有专家提到说，嗯，这个发现跟目前的研究无法百分之百确定睡眠不足会不会直接导致这个失智症或是大脑的功能异常，但是这些新研究呢，确实的可以发现睡眠不足跟大脑的疾病是有关系的，甚至会影响到情绪，就包括我们。忧郁的情况，或是身体的三高、肥胖的问题，跟睡眠都会有相关。因此呢，可以说是睡眠对于大脑的功能来说实在太重要了。如果一个人持续的睡眠不足，他的大脑会越来越难入睡，而且他的功能会一直很下降、很卡。那睡太少也会影响到情绪的调控能力，这些啊、呃、这些高层次的功能呢，如果你一旦睡眠不足，你都很难好去做运用。可能如果你是会计的话，就一直算错数字；，好、哦，你是高阶主管的话，你可能一直记错开会时间。那我们要怎么定义就是有睡眠障碍呢？第一个最常见的就是入睡困难，在医学上的定义呢，当你爬到床上，闭上眼睛开始。如果三十分钟内没有睡着，成年人可以可以呃拉开一些 buffer， 一个小时内。但我觉得躺一个小时也是很痛苦。如果你在三十分钟到一个小时都没有睡着，你就可以说是入睡困难的表现。这个我真的体验过、欸，哎，我之前压力很大的时候，躺到床上脑袋还是一直转，真的可以躺个一小时，甚至有几次印象很深刻，可能一整晚我都觉得我没有睡着，超级前面。我在呃临床上失眠的人，可能他躺在床上这个入睡困难，躺两三个小时都没有办法睡着，也是蛮常见的。第二，好，你可能躺上去，哎，你一个小时内可以睡着，但是你一直醒来，醒来可能不是那种哦，我醒来了很清醒，可能就是你打开眼睛想说，哎，我怎么醒来了？但是又很昏沉，然后又继续睡着，哎，然后又醒来了，然后又很昏沉又继续睡着，就是睡睡醒醒，也有可能是因为想上厕所。在一般情况下，正常人每天晚上醒来的次次数不应该超过两次。其实我觉得应该一次都不要是最好。就算你真的醒来了，好，不管是尿急还是你突然醒来，应该要可以马上睡着。可如果你频繁的醒来，就算了，超过两次就算了。而且再次入睡要超过三十分钟，就可以说是有睡眠障碍。第三就是。就是呃过早醒来，这边指的过早醒来是指平常习惯的醒来时间，早个一小时以上。假如说你平常呃闹钟就是七点会叫你起来，但是你突然在闹钟响之前的一小时很清醒的醒来，而且无法再继续入睡，然后你总睡眠时间是少于五小时的，这就可以说是你过早醒来，也是睡眠障碍的一种，就是比平常早一小时醒来，闹钟还没响就醒来。然后醒来的时候非常清醒，无法再睡下去。第三，好，整体睡眠时间少于五小时。OK。第四点的睡眠障碍是长期的浅眠。有些人是不好入睡，像我就是这种。有些人时睡时醒嘛，或是有些人是太早就醒来了。有些人是对他醒，他睡着了，他也不会过早醒来，但是他睡眠品质，就他睡起来之后还是觉得很累，疲惫感还是很重，好像没睡一样。或是他一直。记得他做的梦是什么？就其实我们睡着的时候都会做梦啊，快速动眼期嘛。但理论上，你醒来之后，可能当下会稍微记得梦境，但不会记得太清楚。所以表示说你是有休息到的。可是，如果你醒来之后觉得大脑很胀，然后听到那个梦很可怕，然后还是觉得全身很累，就表示你的睡眠的不够深沉，哈，大脑并没有完全的去清除它的累积的垃圾。这样，在睡眠品质不佳的人当中啊，大概会有二十 percent 的人需要依赖药物来帮助睡眠，像是安眠药啊、镇定剂啊。但是呢，其实健康的饮食跟良好的睡眠习惯就可以促进我们睡眠。但是绝对也不是说这些药物完全不要吃哦。如果它可以先让你得到一个好的休息，然后你在生活中、饮食中慢慢调整一个过渡期，其实我觉得一些药物可能是必要的，因为。如果你一直逼自己，然后睡不好、睡不着，然后你又不想吃药，隔天早上早上起来精神又很差，就变成一个恶性循环。我们白天都很需要专注力去做我们的工作嘛，如果变成一个这样的恶性循环，你晚上会，我之前真的有这样哦，就是我晚上的时候，对于天哪，我现在要睡觉了，我好紧张，我还会不会睡不着，甚至产生这种心理压力，很强迫，对不对？所以如果有一些嗯。短暂的过渡期，透过药物来帮助睡眠，然后你对这个药物可能副作用不会太重，剂量抓得很刚好。绝对是可以在过渡期使用的，就是先让你呢把症状给改善，让自己可以好好的睡一觉，然后再从饮食、生活做起。来调整。那我们可以怎么样调整呢？先来讲饮食，首先可以吃富含色氨酸的食物，因为色氨酸会在我们的体内呢合成变成褪黑激素，它它的原料，而褪黑激素呢就可以调节我们的生理时钟。在海外，就是美国、澳洲、加拿大，你是可以买到直接买到褪黑激素的，那个对他们来说是食品。拼等级、欸，日本我不确定买不买得到，但是我知道阿妈总买得到。但台湾它是管制药品，那有人就会问说，所以褪黑激素到底算不算是安眠药？嗯，它其实算是身体的一个天然会产生的一种呃成分激素荷尔蒙，可以帮助我们入睡。但如果你是需要依赖褪黑激素才能睡着的话，就还是会有所谓的，你不会有成瘾性，但是你的心理上会有一点依赖，所以最好还是可以从食物当中去摄取是更好的。好，不过呃，它的副作用相对于一般的安眠药来说是相对会比较少，不过每个人吃的反应可能会不一样，你可以咨询你的家庭医师。那哪一些食物富含色氨酸呢？像是香蕉、牛奶。好，芝麻等等天然的食物，坚果类食物都可以摄取到色氨酸。那除了营养之外呢？环境因素其实非常重要。像我们刚刚前面在聊卧房，好，你睡觉的时候会不会呃温度太高或太低？不要太热或太冷。像我很容易流汗，如果温度太高，我就是。会流汗热到醒过来、哦，光线也很重要，最好是全暗的，因为当我们的大,、呃、大脑眼睛没有光线投射进来的时候，你的身体自然而然就会产生褪黑激素，所以睡觉前半小时不接触呃三 C 用品是非常重要的。我知道这件事情对于现代人来说很困难，不过如果你现在已经有睡眠障碍了，这件事情超重要，因为我自己就超级有感觉。我如果忍不住睡前一直滑手机、看电脑，真的就会影响到我的入睡。如果我忍住三十分钟变成看书，好，就真的会睡得比较好，比较容易睡着。床铺的适应度也很重要，有人喜欢睡硬床，有人喜欢睡软的床，去躺躺看，选一个可以让你觉得躺在上面最舒服的床。那第二，除了环境因素之外，心理因素啊，像我刚刚说的，我可能会因为要准备睡觉，了，觉得有点紧张，觉得有点压力，或是你生活工作上最近真的有很大的压力，可能遭遇重大的事件，让你心情很悲伤，或是目前有一些呃精神上的疾病、身心的疾病，像是呃视觉失调，或是忧郁症、躁郁症，也都会产生一些失眠的现象。所以，如果真的有疾病的状态，还是要透过药物跟专业的。医疗人员来做治疗。那另外，除了心理的疾病之外呢，其他身体上的生理疾病也有可能会让你失眠，像是牙痛。哦，像我之前刚做完眼睛镭射的那一两天，那也是很痛，就是手术后的伤口的不适。然后或是呢，因为你的早上喝太前面喝太多水，然后让你一直想要起来上厕所，这也是一个生理上，就是可能膀胱，如果你是刚好在泌尿道感染的话，可能会让你夜间频尿，这也会影响到你的睡眠状态。另外就是食物跟药物的影响，有没有吃一些可能会影响睡眠的药物啊，或是酒精、茶、咖啡，尽量都不要睡前喝，尽量都是两个小时以前，好，就如果要喝的话，那两小时内就尽量不要去摄取。这些会让你中枢神经兴奋，或是可能让你产生夜尿情况的一些饮料，或是咖啡因，它会让你的中枢神经兴奋嘛？最后一个因素其实是年龄，这个我们比较没有办法去避免。一般正常，就算是健康的老年人都会出现睡眠时数减少啊，夜间更容易醒来啊。然后或是更年期的呃女生会因为荷尔蒙分泌的改变，然后自主神经的系统也出现改变，出现情绪的障碍，然后有忧郁、焦虑的情况，然后也会影响到睡眠。严重的话也是可以透过药物、药医疗的方式来做治疗。那你说，可是正常老化就还是会影响睡眠，要怎么办呢？其实大家很推荐就是运动，就很像我们希望小朋友可以睡过夜，然后晚上都不要起来。我们白天就是会消耗他们的体力嘛，其实就有点类似这样子的概念。所以，如果你真的有睡眠障碍，除了环境很重要，全黑，然后睡前不要看三 C， 然后药物的调整，如果你某一些药物会让你有失眠的副作用，跟你的医生讨论。或是你的心理状态，这也是透过专业的医疗人员来做治疗。那多吃含色氨酸，或者含 g a 还有维生素 B 群以及钙质的食食物，这些都可以帮助你的身体更容易入睡。那如果你说这些我都试啦、啊，我还是睡得不太好，我真的就是要鼓励大家去运动，去消耗你的体力，让你真的觉得哦身体达到放松，然后有放电的感觉，晚上就真的会比较好睡。那如果你原本现在都是凌晨两三点才睡，你想要调整到十一点，你更要白天认真的消耗体力，然后慢慢的调整，可能每天提早三十分钟去睡，然后也认真提早三十分钟起床，这样才可以去调整你的生理时钟。以上就是我今天的分享。如果你有什么想听的内容的话，欢迎来我的 IG 或是飞书私讯给我，告诉我你想听的主题，我就尽量安排。我们下期见，拜拜。